0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do EAD para você. Eu sou o Luiz Felipe, se você ainda não me conhece. Para quem me conhece já sabe meu nome, já sabe todas as minhas redes sociais, onde é que eu estou e o que, que significa esse podcast para a gente, para que, que ele serve, qual que é o nosso objetivo. E para você que não, não, não me acompanha ainda, é, eu tenho uma empresa sobre, de, de educação à distância, né, em que a gente faz implementação de projetos de EAD. E esse podcast é uma forma de, de proporcionar ao mercado de educação à distância, é um bate-papo e conversas e reflexões sobre a área da educação à distância. Só que com um enfoque mais informal, para falar sobre experiências, sobre formatos, sobre experiência do aluno, sobre os nossos sentimentos em relação a isso, nossas dúvidas, nossos sonhos, nossos, nosso futuro. Então, são temas mais é, leves, mais despojados para a gente conversar, refletir, parar para pensar, dar um pouco de risada. De falar de forma um pouco mais informal sobre esse assunto. E hoje, é, a data de lançamento desse, desse episódio, ele coincide com a data do dia dos professores, né? Eu, eu tô, todo dia 1 e dia 15, tem episódio novo. E, como dia 15 dia dos professores, eu quis fazer uma edição especial sobre essa data. E eu fiz uma publicação no LinkedIn, se você não me segue lá no LinkedIn, convido você a me seguir tanto a página do EAD para você, quanto o meu LinkedIn, o meu pessoal, é, o usuário é Luiz Felipe Souza 20, tá? Luiz com Z Souza também, então LinkedIn.com.br, Luiz Felipe Souza 20, e eu fiz uma publicação lá que eu achei bem interessante, né, que, bem interessante, quem sou eu para falar que minha publicação é bem interessante, mas eu achei, é, eu precisava falar sobre esse assunto, que é a minha relação com a educação, que vem de muito tempo, desde criança eu quis é, já queria ser professor, e eu acho essa uma profissão magnífica, e eu sempre tentei dar valor. E aí eu comecei a lembrar, alguns dias eu, eu no mesmo no meu perfil no LinkedIn eu fiz uma postagem perguntando sobre o que as pessoas tinham a dizer sobre os professores, né? e, eu, e, e as pessoas falaram sobre experiências é, reais, importantes, sobre experiências dos professores com seus filhos, né? sobre o quanto eles estão tão gratos por tudo que os professores estão fazendo agora na época da pandemia. E eu comecei a relembrar, então, sobre é, as minhas memórias com os professores. Eu fiquei um pouco assustado comigo, porque eu lembro do nome de praticamente todos os professores que eu tive. E, e, assim, eu lembro com riqueza de detalhes. Eu lembro, assim, do maternal, depois do pré, depois eu lembro da primeira série, eu lembro da segunda, terceira, quarta, quinta... Eu lembro de, da primeira aula que eu tive, que foi com o professor Cornélio na quinta série, no, no ginásio, tinha a professora Rosa, eu lembro de todos os professores de matemática, de português, de ciências, de história, de geografia, até os substitutos que passaram por esse período. É, na faculdade eu lembro todas as matérias, eu lembro de algumas grades, eu lembro que as aulas que a gente tinha segundas-feiras, eu lembro das aulas que eram as sextas, eu, eu tenho uma memória com essa questão, eu sempre dei muito valor ao trabalho dos professores e e admirei demais, então eu acho que isso me trouxe uma certa conexão. Mas aí eu comecei a... Eu entendo que eu estou num, 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 num limite, né? Eu estou num exagero dessa, de, dessa relação. Mas eu comecei a perceber e ver que as pessoas também têm é, agradecimentos, têm momentos muito legais, muito próximos de professores, e que quando a gente fala de professor inesquecível, não são só os traumáticos, né? Porque a gente às vezes pensa, nossa, aquele professor que eu odiava, mas a gente grava também... E muito mais os professores que a gente amou, que nos foram de exemplo, que nos ajudaram de alguma forma. Então, eu queria eu, eu pensei nesse dia 15 de, de outubro, fazer uma homenagem de uma forma mais prática, né? Que é falar, tra, trazer para vocês, para vocês pararem para pensar, assim como eu estou pensando, o que, que os bons professores que deix, deixam boas experiências qual que é o segredo deles, por que que eles são assim, o que que passa pela cabeça deles e como eles trabalham com seus alunos, né, então eu tenho, trouxe duas convidadas hoje, tá, a primeira é a Leila Silveira, que ela é, foi professora, coordenadora pedagógica, atualmente está na área de gestão empresarial, mas também com educação e capacitação, e, e ela está aqui por um simples motivo é uma forma de homenagear e representar todos os professores que passaram pela minha vida porque durante o período de que eu estava em que eu estava na escola da quinta série até o terceiro ano do ensino médio ela era a coordenadora pedagógica da escola e ela era uma, uma coordenadora sempre foi uma coordenadora incrível né deixou boas experiências para todos os alunos né eu não conheço um aluno da, do, do, do colégio que que não gostasse da, da Leila. Então, eu fiz questão de trazê-la aqui como forma de homenagear e também como forma que ela pudesse contar é, o, o segredo, né? Por que que ela era tão boa, por que que ela era tão querida e por que que ela, como que ela obtinha resultados tão positivos. A minha segunda convidada é a Kátia Zanvetor. Ela é jornalista, ela é empresária e ela é professora universitária. A Leila, eu trouxe para falar sobre as, sobre as questões da formação do indivíduo, né? Tudo que está envolvido com a criança, com o adolescente, no, no processo de formação dele enquanto ser humano. E a Kátia, eu trouxe, porque ela é uma professora muito é, é, referenciada, ela é muito, ela é muito querida né, na, 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 no meio acadêmico, porque ela tem um resultado excelente também, ela tem uma conexão muito boa com os alunos, e é sobre essa questão da conexão que a Leila tinha com a gente no ginásio e no ensino médio, estou aqui me controlando para não falar colegial, para não, não demonstrar a idade, né, mas, é, e, a, e a Kátia para falar sobre a questão da participação no desenvolvimento profissional do, do, dos alunos, né, então eu queria abordar isso de, com essas duas pessoas, para homenagear os professores, e também para a gente refletir um pouco sobre essa participação, qual que é o papel do professor na vida do aluno, e o que faz com que ele é, desperte no aluno a vontade de aprender, a vontade de continuar nessa relação que se perpetua aí ao longo da vida. Tá? Então, vamos começar? Eu primeiro queria conversar com a Leila. Eu quis chamar tá. pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas, por isso que eu quis te chamar. Né? Porque Ai, assim, que você foi... Né? Eu te agradeço. Você, você claramente é uma pessoa que é, a gente vê, que todo mundo comenta, e eu tipo, também, né? pessoalmente, tenho... A, a relação não vai de que eu sei o que chorar. você... Não, não, não é, não é essa a ideia. Mas, assim, a gente percebe, na diferença no resultado do trabalho das pessoas, algumas coisas é. que vão além das questões técnicas, profissionais e de metodologia de ensino, a gente percebe que o resultado que a gente tem nos, nos alunos vão vem muito mais é, das coisas subjetivas e da, da, da visão que os professores têm dos alunos, né?
1: É, porque eu fiquei na educação... Até dois anos atrás. Bom, uhum. a, a, a minha trajetória foi grande, sempre na educação. Uhum. Eu cheguei a ser diretora, fui coordenadora, até de faculdade... E depois, o que, que acontece? Eu, com 56 anos, onde eu era diretora já da faculdade, eles mandaram todo mundo mais velho embora por causa de salário e contrataram a meninada, né? Hum. Que é o que acontece. É. E aí eu falei, bom, agora foi fim de carreira. Uhum. E eu comecei a desenvolver projeto e eu fui chamada para ser analista técnica do Jovem Aprendiz.
0: Nossa, que legal! Que <risos> legal!
1: Muito bacana, foi uma experiência bem diferente também. E eu fiquei lá dez anos, né 10 anos. saí, tá fazendo dois anos, eu falei, agora é meu fim de carreira. Aí fui convidada para ser gerente de uma, totalmente ao contrário, de uma clínica de estética muito famosa, por, por coincidência é da minha sobrinha, e eu sou gerente de lá. E ela cresceu demais, então eu peguei toda a minha metodologia, uh, continuo fazendo uh, a educação com essas meninas, entendeu? Sim. Faço a educação com elas, treino todinho, e agora? Sim. Então, minha filha alugou uma casa aqui em Campinas, uhum. e daqui eu faço treinamento com as meninas. Então... o atendimento humanizado. Então eu continuo na educação, no não, outro não, lado. Não sai, né? E agora eu eu tô enfrentei o EAD, você está entendendo? Sim, você
0: foi, você eu teve que.
1: É, é claro, é diferente, né? Uhum. É muito diferente. Mas você vai pegando as manhas.
0: E quando você teve que enfrentar o EAD, o que, que... Você mudou alguma coisa na relação com, com as pessoas, com os alunos, com, com as pessoas que você estava treinando, muda. enfim?
1: É, muda, porque, por exemplo, é, é o mesmo grupo, né? Uhum. É o grupo das esteticistas, das físicas, do pessoal da limpeza, é todo mundo. Quando você tem o um olho no olho, entendeu? Eu tenho muito esse lado humanizado da coisa. Para mim, foi difícil falar com uma máquina, né? É, tanto que as meninas me procuram depois que eu termino o treinamento para se colocarem particularmente, uhum. porque eu chamo elas para isso, você entendeu? Então, o IAD, ele é muito bom como uma ferramenta de, de conhecimento. Agora, de humanização, você tem que ir além para fazer a diferença, se você não for além, você não faz a diferença. E o que é esse ser além? E você fazer, fazer o além é fazer um diferencial, é este acolhimento, é este abraçar, é você abrir o um espaço para um diálogo, abrir espaço para uma troca, onde você aprende também. Né? Então existe esta troca. Eu fui uma professora que eu acho que eu fiz a diferença, eu tenho depoimentos de alunos, porque naquela época... Não existia esse, esse olhar humanizado de acolhimento, de você procurar ver o lado positivo de cada aluno, o lado bom que cada um tem para oferecer, saber dos anseios, das frustrações, do problema familiar. Então, este meu olhar era muito maior do que simplesmente transmitir conhecimento. E o IAD, quando ele, ele passa a ser uma mera transmissão de conhecimento, ele é válido, porque ele é uma ferramenta muito importante. Mas acabou o curso, acabou. Isso, para mim, é uma coisa frustrante, você está entendendo? Então eu continuo abrindo espaço. Eu faço feedback, eu pergunto, vou atrás, o que, que foi, o, por que, que você estava triste, por que, que você não participou muito? Né? Hum, o que isso você que tá quis quieto dizer. Hoje. É... Isso, exatamente. Então, eu acho que é justamente ter esse olhar uh, para o forte que cada um tem para oferecer, né? essa parte da educação e não simplesmente da informação. Sim. E o IAD, muitos cursos, claro, até porque Sim. é uma coisa comercial, né, Luiz? É uma coisa que Sim. virou um comércio mesmo.
0: Sim.
1: Então, perde-se a essência da educação, como eu acredito.
0: Sim. Tá? Eu, eu concordo muito com você, e eu acho uhum. que esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, né? Só que eu, uhum. eu tento para não ficar desanimado, porque, assim, a gente se desanima, né, quando vê é certas coisas, então, assim, a gente vai criando alternativas para não, não, não se é afetar verdade. negativamente, né? Mas, assim, uma coisa que eu tenho percebido e que, estudando né, sobre, sobre esse assunto e tal, é uma coisa que, na verdade, uh, o EAD assustou um pouco as pessoas por conta da tecnologia envolvida. Né?
1: Com certeza.
0: Mas, se a gente tirar o, o, a tecnologia do EAD, os problemas de, de, ah, da educação eles já estavam ali da mesma forma, com ou sem tecnologia. Né? Então, assim veja, um professor que não tinha esse olhar que você já tinha, né? numa época em que a educação era completamente rígida e, e diferente né? dessa percepção que a gente tem hoje... Sim, sim. O, o formato era o mesmo, né? A diferença é que um professor copiando a matéria é. na lousa é né? a mesma coisa que alguém gravando um vídeo, não está adiantando nada, se ele Cons não propor um debate, se ele não está... Então, assim, eu acho que a tecnologia deu a sensação de frieza, mas os bons professores, eles conseguem dar o seu jeitinho, assim, tanto na sala de aula, quanto no, no, no EAD. Você
1: falou tudo, você né? tem razão. Os dois primeiros treinamentos que eu fiz eu falava, meu Deus, que horror como eu fui péssima porque assim, era uma coisa como você falou, muito fria Sim. então eu comecei a procurar alternativas Sim. né? e aí comecei a ver a contar histórias, fui buscar histórias, entendeu, que tinham a ver, comecei a bolar uma forma de como eu podia fazer uma dinâmica de grupo pelo Zoom Uhum. E descobrir que existe né, a plataforma uhum. do Zoom, que você consegue até dividir em grupo. Só que assim, eu, pela própria idade, eu tenho dificuldade com essas ferramentas novas. Então, uhum. como eu estou aqui morando com a minha filha, com o meu genro com o meu marido, eles conhecem mais. Então, eles me ajudavam a é isso. Então, é Uma como equipe, você falou: coisa... se você for um mero. Tr... É. <risos> Se você for um mero transmissor, a coisa fica fria como já era,
2: Sim. né?
1: E eu acho que você vai buscando didáticas, metodologias diferentes, né? Uhum. Então, eu acho que tem tudo a ver, eu, eu acredito muito no IAD, acho que ele veio abrir caminhos onde as pessoas não tinham acesso a muitos uhum. cursos. Eu Acredito que assim, a sua missão, o seu objetivo com a sua empresa é muito importante, porque você não está preocupado só na transmissão de conhecimento. Uhum. Então você tem tudo para subir. Os que estão só preocupados com isso vão afundar como afundavam os professores antigos. Sim afundar, às vezes, de ninguém prestar atenção na aula deles. Isso sim. eu acredito que é um afundamento. Então, o IAD veio, sim, ele veio para ficar para as pessoas que têm este olhar sim. na força de cada um, de dar a continuidade, de ligar, mandar um WhatsApp, como for, me dar um feedback. Tem que haver esse acolhimento essa parte humanizada, o olhar humanizado
0: E né? falando sobre essa questão é, da, das coisas humanizadas né você você fala muito sobre o acolhimento né e era né? e era o que a gente percebia né na, na, é o nas que eu aulas na né? escola é. exato mas é. assim eu acho que que há uma questão aí e que aí nesse ponto que eu queria saber você sentia o, o, o limite das coisas? O quanto a, a, a história dos alunos, o quanto o seu relacionamento com eles estava é, indo além do seu papel como professor e você já estava é, auxiliando além da, da, da técnica da enxertou. sala de aula?
1: Eu enxergava isso, mas eu hum. nunca achei que eu fui além, porque eu acho que um educador ele tem que ir além. Ele não pode ser um mero transmissor, ele tem que realmente é, entrar em sintonia com aquelas pessoas que estão lá. Então, o olho no olho, para mim, isso é muito importante. A postura de um aluno, a, a, a comunicação... Uh, do corpo, né? Que a gente fala muito que o corpo fala. Quando eu fazia isso, que às vezes pode ser enxergado além, eu tinha um retorno. Que retorno era esse? O interesse, a, o desempenho melhorava, as notas melhoravam. Então eu enxergo assim: não existia aluno para mim, problema. Hum. Existia alguma coisa que estava incomodando a ele. Existia
0: o problema do então, eu... aluno, não o um aluno
1: problema. É, exatamente. Não é o, o, o aluno problema, é o problema do aluno. Uhum. Vamos tirar aquela pedra no sapato dele e ele vai desabrochar, você entendeu? Uhum. Temos uma aluna é, que é lá, lá do, do nosso colégio mesmo, do uhum. Ricardo Nunes. Ela era uma menina extremamente tímida, extremamente Estou falando demais? Luiz, me avisa. Não, não,
0: pode ficar à vontade. Não, Nunca é demais.
1: Ela era extremamente tímida, ela era meio gordinha, a autoestima dela era baixíssima. Uhum. E eu não conseguia chegar. Eu só dizia para ela que ela era uma menina muito bonita. E uma vez eu comprei aquele livro, livrinho infantil, O Patinho Feio, e dei para ela. A quarentena trouxe muitas memórias, muitos alunos que eu acho que ficam com o tempo e acabam um procurando o outro. E eu também mandei para muitos, ai que saudades, uhum. e aí a coisa ia. Né? Eu também estava com o tempo, sim. e aí ela falou assim: Olha o que o patinho feio se transformou.
2: Nossa, bem.
1: Mas quando ela pôs, olha o que o patinho, olha no que o patinho, patinho feio sim. se transformou. <risos> Eu me arrepiei porque eu não lembrava mais disso. Sim. E você vê como marcou, né? Marca. Que eu dizia marca, marcas. Às vezes uma frase que você fala, às vezes uma palavra que você fala Sim. e que você não lembra mais, né? Sim. E aí vai indo, né? Tem tem vários casos que eles me mandaram e, e eu acho interessante. Tem uma que colocou o nome da filha. Leila, em homenagem a mim, oh, que legal. mandou para mim. Eu falei, nossa, que bacana. né? Eu acho que são coisas que, que é prazeroso você ouvir, mas eu hum. sempre fiz com muito amor, realmente.
2: Hum.
1: Então, eu acho que isso é o fundamental. Ou IAD, ou presencial, você tem que amar aquilo que você faz. Qualquer profissão, né? mas Sem educar de dúvida. mais ainda. Sem
0: o, e eu é. acho legal isso, porque, assim, fica bem forte, né? O quanto, quando a pessoa faz algo com amor, com, com dedicação, todo mundo percebe, né? E, e, e é percebe. reconhecido, e é, e, é, e é valorizado, né? E os pais, né? Porque, tem, porque dependendo do problema da pessoa, né? a gente Sim. sabe que o problema está nos pais da pessoa, né? E aí, é. quando é esse... Quando chega nesse caso, como que você fazia? que que você, como que você lidava com aqueles pais? Olha, é,
1: é, não vou dizer para você. <risos> não vou dizer para você que é fácil não. Uh, eu eu sempre falei. Aí como, como coordenadora, tá? Hum. Eu sempre falei que é muito mais difícil você lidar com seus colegas professores e com os pais. O aluno, para mim, nunca foi problema. tá? O aluno, para mim, eu entrava em sala, fechava a porta, eu não tinha nenhum problema. Eu realmente esqueci até dos meus problemas. Os problemas está o problema está realmente em você levar para o pai o quanto ele está influenciando negativamente no seu filho. Isso é doído, porque eu me coloco também no lugar de um pai. Né? Claro. Eu, 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 eu me coloco no lugar de uma mãe porque eu, eu parto do princípio que pai nenhum erra porque quer errar
2: com certeza não
1: ele erra é ele tenta fazer aquilo que ele acha que está correto então ele Sim. não erra de propósito então você tem que começar o diálogo neste ponto não estamos falando aqui em erros e nem acertos estamos falando da leitura Leitura do seu filho de uma atitude,
2: Entendi.
1: né? Ele pode estar enxergando errado. Aí o pai, você tem que levar os pais a falarem. Ou oh, eu estou fazendo errado? Entendi. Né? Nós não estamos, não estamos aqui para julgar. Uhum. Nós estamos para conversar, dialogar e ver aonde a leitura não está sendo clara, ou para um lado ou para o outro lado tá? Agora, mais difícil ainda é o relacionamento com os outros professores. Eu não sei se é porque na época eu acabei de uma forma ou de outra, era diferente a forma que eu trabalhava, então eu sempre fui muito, entre aspas, perseguida, entendeu? Fui muito... Não digo para você que. Mas eu sentia uma hostilidade por parte dos outros professores. Ou porque achavam que eu estava fazendo além, e que aí ele era obrigado a fazer pra além. Fazer, é,
0: sempre tem.
1: Porque o aluno exigia dos outros também. Ou claro. Algumas aulas diferentes, né? Alguns você consegue, outros você não consegue. Agora, o pai, quando ele é realmente uma pessoa fechada, e difícil, é mais difícil você trabalhar o aluno para entender o pai do que o pai entender o aluno.
0: É mais fácil eu, fazer o aluno entender acho, o pai?
1: Eu acho, eu acho. Tipo, dizendo assim, uh, claro que não com essas palavras, o seu Sim. pai está errado, mas Sim. você tem que saber... Entender porque ele não hum. consegue ser diferente, Sim. porque talvez ele tenha recebido isso, e você só pode dar aquilo que você recebeu, Luiz. Sim. Às vezes, ele teve uma educação tão rígida, né? Naquela Sim. época, os pais de vocês apanharam demais, ajoelhavam no milho, tomavam palmatória. A educação de vocês foi rígida, mas não tanto quanto a deles. Muito E ainda,
0: deles. Minha, ainda pelo menos, a, da, a minha geração, eu acho que se dividiu, né? Tiveram os pais Isso. que ajoelharam no milho e que repetiram, e os que ajoelharam no milho e falaram meus filhos nunca vão ajoelhar no milho. E aí Exatamente. foi o caminho oposto.
1: Né? Exatamente. Então, alguns eram muito fáceis de eu dialogar, porque uhum. resolveram ir para um outro lado. Outros, aqueles que ajoelharam, no milho e que acreditavam nesse tipo de educação eu tinha que fazer o filho enxergar que não era por mal que fazia aquilo mas Sim. ele estava dando aquilo que ele recebeu Sim. entendeu E aí você vai abrindo a visão do, 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 do filho e ele vai começando a entender não que ele aceite mas ele vai entendendo, ele vai tendo outro olhar, ele vai tendo outros argumentos, uhum. e às vezes, muitas vezes, se saiam bem, né? Uhum. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, é esse abraçar, esse acolher, uhum. esse escutar, né? o ouvir a escuta é muito importante.
0: Mas assim o que eu queria deixar é, trazer à tona mesmo nessa conversa era essa questão do quanto é, o envolvimento ele é necessário, né? Muito. Você foi muito interessante se falar importante na verdade você falar que é, não é ir além, né? É, não é, é. parte essencial do processo inclusive né uhum. e, e eu também é, vou falar com a Kátia que ela vai fazer falar um pouco da influência do, do professor de graduação na, 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 na profissão das pessoas né ah, tá. e Eu trouxe você para falar na formação do indivíduo né que veio um pouco antes é. E, é. E, e é muito engraçado que é, é muito é muito conectado né o, o envolvimento e a participação com a história dos alunos faz com que eles realmente, se interessem se, é, e, e se joguem na, na, na aprendizagem. né Então, é muito legal. Então, queria te agradecer de novo por ter, por ter aceitado Mas, falar, por, por participar.
1: Não, eu agradeço você ter me convidado. Eu me senti <risos> muito feliz com isso, porque eu acho que é um momento que eu não tive até hoje, entendeu? Colocar o quanto eu... Sou feliz de ser uma educadora, não uma professora. Sim. E você me deu essa oportunidade. Né? E feliz de ver que você está nesse campo, que você precisar e eu puder ajudar, porque eu sou limitada sua ferramenta. <risos> Mas se você precisar de ideias Sei lá, qualquer não, coisa deixar que... Você conhece as minhas habilidades Eu estou aqui, tá bom? Sempre Quero pronto. te agradecer muito, viu, querido?
0: Lele, eu é que agradeço a sua participação a Sua contribuição foi excelente é, Eu acho que trouxe para a gente Justamente a visão que a gente precisava De falar sobre a formação de pessoas De indivíduo Não só de transmissão de conhecimento né? Que é uma tecla que eu bato bastante aqui e, e, e eu acho que você conseguiu levantar a bola de uma forma muito boa para a Kátia cortar agora, que agora eu quero trazer aqui, gente, conheçam a Kátia Zanvetor, que ela é professora da graduação universitária, claro. e ela, é, ela, ela tem uma participação muito ativa nos alunos, e ela tem um olhar muito parecido com o da Leila, porém voltado para o aluno que está ingressando no mercado de trabalho, que está buscando né, o seu crescimento profissional, iniciando o seu conhecimento na graduação. Então, é, eu queria já falar logo com a Kátia para não perder tempo. Kátia, bem-vinda, obrigada por ter aceitado aqui o convite. E eu espero que você possa, é, de certa forma, agregar também com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, mas que também isso, que a sua participação aqui, seja uma homenagem ao, ao bom trabalho que você presta. E, e parabéns pelo Dia do Professor para você.
3: Ah, muito obrigada, Luiz. Agradeço imensamente o convite. É uma honra e um orgulho poder levar né, esse nome de professora é, num país assim que é tão difícil ainda você identificar e reconhecer esse mérito né, desse trabalho Sim. de professor. Eu sou também jornalista, mas eu tenho bastante orgulho de ser professora.
0: Isso é muito legal, né? Carregar esse nome, falar esse nome com orgulho não tem, é algo que não tem preço, né?
3: Sim, sim, não tem preço. Eu acho que é, o ser professor é, é uma questão de identidade mesmo. Eu confesso que eu demorei um pouco, né? Eu, como eu vim, vim do mercado de trabalho e sempre estive no mercado de trabalho na minha carreira, de professora, eu lutava com esse lugar de jornalista e lugar de professora, né, uhum. só que isso foi se constituindo em mim, né, então o ser professora foi se constituindo, eu fui percebendo que são realmente esferas diferentes e espaços bem diferentes de atuação, uhum. e por mais que a prática jornalista, né, a prática jornalística me ajude a ser uma professora melhor, eu tenho certeza absoluta que a prática como docente me ajuda a ser uma jornalista melhor. Né? Então, eu tenho muito para mim que os processos né, na, na vida acadêmica me fizeram uma pessoa é, muito mais apta para lidar com as dificuldades do mercado de trabalho, com a realidade do mercado de trabalho, né? E no, e no começo da carreira também tinha uma coisa assim, que eu tinha uma briga interna lá entre teoria e prática, e com o tempo eu fui percebendo que são coisas extremamente indissociáveis, complementares. Né? Então não tem como você falar, olha, ah, eu, eu dava muito aula que os alunos chamavam, né, e dou até hoje muitas aulas que os alunos chamavam de aulas teóricas, né, uhum. e aí eu falava para eles, né, eu, eu insistia nessa desconstrução, não existe Sim. aula teórica, né, existe uma teoria que se aplica à prática, Sim. e é isso que a gente precisa olhar aí com bastante cuidado. E,
0: e, desculpa de interromper, mas é que você falou uma coisa que eu, eu, eu preciso é, falar, né, como eu estava falando, eu gosto de falar é. e eu não aguento, porque assim, eu acho, eu acho que uma dessas... dessas desses nossos sentimentos e dessa briga que a gente tem é, entre teoria e prática, e existe essa briga até hoje, e é por isso que o Brasil é um, né, um dos países em que se menos investe em ciência, em, em, é, né? em questões acadêmicas, porque quem está na prática não, não, não entende o que é a academia, não entende o que é né, a, a ciência, enfim. E é uhum. muito comum que as pessoas, inclusive quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eu tenho vários casos eu vejo vários casos desse tipo que a pessoa fala assim, tá, mas e aí, você quer trabalhar, mas como que você, você, você faz mestrado, doutorado? Como é que você vai trabalhar? A pessoa não consegue uhum. entender que é justamente o contrário. A pessoa que estuda mais tem mais condições de melhorar as, com, o, o, o trabalho prático.
2: Uhum. E eu acho
0: que a, o que deixa o professor com mais dificuldade ainda é o formato como são as aulas. Né? Porque como que você vai convencer o aluno de que aquilo, de que a teoria é importante para a prática, se você fica três horas falando, 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 se ele te colocam numa sala de aula no formato mais antigo possível, te, uhum. te, te, te faz uma avaliação por nota, né? por, por prova, uhum. então uhum. assim, como é que você vai explicar isso para ele? Né? É difícil, é. né?
3: E o, e o aluno, assim, no caso do ensino superior, o aluno, ele vem de um formato também já pré-formatado. Então, uhum. é, quando ele chega no ensino superior, ele espera três horas de aula. Isso é um grande problema, sabe, uhum. Luiz? Porque, assim, não é só a instituição que te coloca numa sala de aula, num modelo pré-formatado o aluno vem do ensino médio e do ensino sim, sim. fundamental esperando esse tipo de coisa, entendendo isso como aula, sim, né? Sim. Então, quando você chega e até você tentando fazer um trabalho um pouco diferenciado, há, há um questionamento, né? Mas isso é sim. aula? né Isso que você está claro. fazendo é aula, né? E ele tem esse estranhamento, então é muito difícil, eu acho que eu, por exemplo, eu sempre fui uma professora que eu me considerar, considero professora pesquisadora. Uhum. O que, que é professora pesquisadora? É aquela professora que leva a pesquisa, nunca parou de pesquisar, né? Uhum. Então, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, criei laboratórios de pesquisa em todas as instituições que eu passei e é, não parava de pesquisar. Uhum. Mas, além disso, eu levava pesquisa para a sala de aula, então Sim. eu fazia os meus alunos pesquisarem, e, esses, e existia esse estranhamento, né, de, ai, mas eu não quero fazer um artigo científico, entendendo como se pesquisa fosse artigo, mas, na verdade, o artigo uhum. é o resultado de um processo de pesquisa. Claro.
0: É. E, e isso também fa faz, é, entra nessa questão da sociedade, né? Igual, igual você estava falando, né? As pessoas esperam aulas com certos formatos, e é muito louco, porque você quando você o artigo ele é um ele é simplesmente justamente, justamente para comunicar à sociedade o que você descobriu para que as pessoas possam consultar entender e ler uhum.
2: né então quer dizer
0: a, a gente a gente tem uma sociedade que não entende nem o que é a ciência ainda né para que, que ela uhum. serve talvez agora com o covid um pouco mais que as pessoas começaram a entender né a necessidade de se publicar e como publicar e como entender como interpretar mas ainda assim é uma parcela muito pequena né e de uma forma muito crua ainda, mas é, eu acho que esse sentimento de não entender o que é a pesquisa atrapalha demais também, né?
3: Sim, não, com certeza. Mas é porque é uma sociedade que valoriza pouco, né? Pouco uhum. a ciência e pouco a pesquisa. É, então a gente tende... E eu acho... Eu, eu bato nessa tecla da dicotomia entre, entre teoria e prática. Porque eu acho... Que a gente precisa desconstruir isso, né?
2: Com
3: desconstruir essa ideia de que existe uma teoria mirabolante falando sobre a. Sabe, uma... existe uma teoria mirabolante que é a parte da realidade social. Uhum. É, é, que, é que tem, né? Você tem na história da ciência você tem a, a, a ciência aplicada, né? Uhum. E a ciência pura, né? Sim. E a gente tem que respeitar o processo da ciência pura no sentido que é, você tem certos tipos de teorias que você não tem que não tem necessariamente que ter uma funcionalidade, uhum. né? É, Por que que as tem, né? Por que os físicos estão descobrindo uma determinada é, teoria? Às vezes, eles estão descobrindo essa determinada teoria só pelo prazer e, e, pela, e pela curiosidade do cientista.
2: Uhum.
3: É, você não tem que a, 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 é, amarrar isso a uma aplicabilidade. Né?
2: Sim.
3: É, só que, em um determinado momento da história, aquele saber, aquele conhecimento impulsiona, impulsiona a aplicabilidade. Entende? Sim. Então é isso que eu, que eu discuto bastante com os alunos em sala de aula, que eu acho que em todas as ciências a gente pode fazer um paralelo com isso. No meu uhum. caso, as ciências da comunicação, tem coisas que não precisa necessariamente estar aplicada à realidade social, que você pode querer entender só por curiosidade, né? uhum. só por, por curiosidade, ah, como que funcionam as redes sociais, por exemplo. Né? Mas você, em um determinado momento, aquele conhecimento vai ter uma certa aplicabilidade que é essencial para o desenvolvimento da sociedade, como uma sociedade é, é, melhor, mais, mais qualificada, mais, mais inteligente. Então, é esse tipo de, de pensamento que eu acho que a gente tem que construir. E eu é, trazia muito essa questão da pesquisa para a sala de aula, porque eu acho que a pesquisa faz com que você desenvolva um senso crítico. E, e justamente isso que você estava falando, né, do mercado de trabalho não entender que você faz mestrado e, você, e o fato de você fazer mestrado te, te qualifica para uma para uma carreira, é, hoje eu tenho certeza absoluta que o melhor perfil é o perfil de quem passou por pesquisa. Sabe com por certeza. quê, Luiz? Porque, assim, o aluno que aprendeu a aprender, que é o que a pesquisa, o pesquisador faz, ele aprende a aprender, ele é apto a lidar com o mercado de trabalho disruptivo que a gente está vivendo, Sim. né? ele é apto a lidar com as, as mudanças tecnológicas constantes que a gente está vivendo. Então, essa percepção do aluno é uma, é uma batalha pessoal minha de fazer os alunos entenderem pesquisa. Então, eu sempre falava lá no meu grupo de pesquisa, no último grupo de pesquisa que eu formei, que a gente tem que entender pesquisa como um investimento para a nossa formação profissional. Sim. E não como uma... Ah, vou seguir carreira acadêmica, vou ser professora, vou vou ser professor, porque eu quero, eu estou fazendo pesquisa, porque eu vou fazer mestrado.
0: Não, e, então, e, eu
3: tentava desconectar essas coisas também, entende?
0: Isso é muito importante, né? Porque, de certa forma, o que a gente mais aprende na vida acadêmica é que professor, ele realmente não é o que sabe, né? Ele é o que sabe procurar, é o que sabe estudar, é o que sabe é aquilo que você falou, sabe entender, aprender sobre algum assunto, né, então uhum. ele consegue sistematizar um aprendizado, ele consegue organizar o conteúdo, ele consegue, né, uhum. observar as coisas de uma forma ampla e específica ao mesmo tempo, então ele enxerga um problema, um fenômeno, alguma coisa, e ele estuda isso pensando que existem teorias que falam X, outras que falam Y, então você consegue direcionar a sua sala de aula, os seus alunos para um estudo, para um aprendizado, para um desenvolvimento mais completo né, mas perfeito. aquela, eu acho que aquela figura do, do, ah não, o professor sabe muito sobre esse assunto, então é ele que vai me ensinar, eu acho que isso está bem claro hoje em dia, que não, os melhores professores nem sempre são esses, né.
3: Perfeito, perfeito. E o professor também, eu acho que o melhor professor é o dono do processo, uhum. é, e isso eu acho que a gente não pode abrir mão, né, é, eu vejo um pouco, com alguma tristeza, né, eu, eu observo alguns professores perdendo a linha do processo. O que que eu quero dizer com essa, o professor é o dono do processo? Quando a gente entra numa sala de aula, numa relação de sala de aula, Luiz, você entra numa jornada, né, com hum. começo, meio e fim. O aluno, não tem domínio total dessa jornada, ele entra meio, ah, eu vou aprender isso, mas sei lá onde eu quero chegar, <risos> entende? O professor, ele, ele é o dono dessa jornada. É claro que a jornada, ela vai mudar no meio do caminho, né? Você vai fazer rotas, você vai fazer correções, você uhum. vai alterar, mas para o pro professor tem que estar muito claro o objetivo dele, né? Uhum. Naquele processo de aprendizagem né? Uhum. Então, eu acho que é... Por isso que eu gosto de chamar o professor de curador de conteúdo, é aquele cara ah, excelente. que vai lá e vai escolhendo os melhores conteúdos, vai pensando, vai tirando e vai levando o seu estudante nessa jornada. Nessa jornada do conhecimento que é uma coisa super linda e que é um processo individual de cada estudante, mas que o professor está ali junto com ele, entende? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista esse papel do professor também. Eu concordo super com você que o professor não é o que, o que tem, o que detém o conhecimento, mas ele é o responsável pela jornada. E ele uhum. precisa assumir essa responsabilidade. Ele não pode terceirizar nem para o aluno, nem para outras pessoas que possivelmente ele convida para colaborar com a aula dele. Ele tem que assumir esse lugar uhum. no mundo, que é um lugar de responsabilidade, na minha opinião.
0: Eu, bom, eu concordo totalmente. E aí agora, a forma como você explicou isso me fez é, refletir um pouco mais sobre até o tema de hoje, né? Uhum. E quando eu quero falar sobre essa relação aluno-professor, eu estava pensando muito esses dias, eu tinha colocado um post no LinkedIn há um tempo atrás, perguntando, ah, o que, que você mais lembra dos seus professores? O que, que te marcou na vida? Porque é, todo mundo tem um professor que marcou. Tudo bem que tem os que marcaram para o mal também, né? Porque tem professor uhum. que traumatizou muita gente. Mas quando a gente falar ah, o que o que um professor te marcou, normalmente a gente lembra dos que nos marcaram para o bem, né? Então, uhum. e aí eu fico pensando, o, e quando a gente estuda sobre educação, a gente chega a várias técnicas, né, várias, é, vários processos que existem na sala de aula, e você estava falando algo muito interessante, que é olhar dentro da jornada as questões individuais, então olhar para aquele aluno e saber o que ele quer e entender. E isso me, me traz uma questão muito técnica, né, que é, enquanto nós professores, profissionais, olhamos para a nossa sala de aula, porque é o nosso trabalho, e a gente programa aulas, etc, etc. Mas é, você não acha que há também uma questão pessoal aí de uma conexão que vai além do, do, da metodologia de ensino e do seu do seu papel profissional, mas um olhar pessoal sobre aquela classe, sobre alguns alunos, e, e até a intervenção maior que se faz com alguns alunos, você acha que existe uma questão pessoal ou é extremamente técnico e, e, e um olhar profissional do professor né, nessas situações?
3: Olha, eu vou, eu vou responder é, concordando e discordando, uhum. né? Porque eu acho, assim, existe, obviamente, sala de aula, uma questão pessoal. assim Isso eu concordo com você, mas eu não sei, eu não diria que ela é, é, é pessoal, mas eu diria que ela é simbólica. Uhum. Eu vou tentar te explicar o que eu estou pensando aqui na minha cabeça. Quando, logo que eu comecei a dar aula, lá em 2004, eu tinha, sei lá, eu não lembro quando você tinha, mas era assim. Eu tinha uns 26 anos. Eu comecei muito nova, assim, uhum. entendeu? Eu tinha uns 26 anos e eu eu fui fazer o que eu acredito. Ninguém ensina você ser professor no mestrado de de de, de educação Sim. que eu fiz e nem ninguém ensina você ser professor na graduação de jornalismo. Então como que eu aprendi a ser professora? Observando os meus melhores professores. Eu olhava para eles e uhum. pensava que era ser como eles. Né? Quando eu pensava em sala de aula, eu pensava nesses professores. E o que, que eu trazia desses professores? O suposto saber. Então, eu, eu, como estudante, olhava esses professores e supunha saber nesse professor. Uhum. E como professora, então assumindo esse meu lugar de professora, eu queria mostrar para os alunos esse supor saber que eu supunha nos meus professores, uhum. só que isso não é uma coisa que você empresta, entende?
2: Uhum.
3: É uma coisa que o aluno constrói de você. Então, as minhas primeiras aulas eram péssimas, porque, coitadas dos meus alunos, porque eu ficava tentando criar uma cara de, nossa, professora muito inteligente, professora que sabe tudo, professora que tem o saber, né? Uhum. E é, isso é um perigo enorme. Um perigo gigantesco, porque não é assim que as coisas funcionam. Ah, esse supor saber, o aluno, eu acho que o aluno, ele precisa admirar o professor e supor que esse professor sabe mais que ele. Isso, esses dois sentimentos são fundamentais, uhum. mas não é o professor que dá na sua posição rígida de eu tenho todo o saber. Uhum. É aí que entra a relação pessoal. O professor mostra isso quando ele se mostra humano, quando ele se é, ele se aproxima do seu aluno, quando uhum. ele se ele se ele permite vulnerabilidade. Uhum. Então, quando o professor se abre para vulnerabilidade, ele se torna um bom professor, na minha opinião. E eu percebi isso na minha jornada, foi assim. Uhum. Então, depois... Eu não estava funcionando... Depois de um, dois anos... Eu, sentia, eu me sentia mal em sala de aula... Eu percebia que não funcionava... Que eu não tinha conexão... Sim. E aí eu fui construindo essa... Eu preciso me abrir mais... Eu preciso ser a Kátia... Eu preciso ser verdadeira... Quando uhum. eu comecei a fazer esse movimento... A coisa começou a fluir... E a segunda coisa... Que eu acho que foi importante foi a percepção da jornada. Então, como eu, uhum. quando eu comecei a assumir que sala de aula é uma coisa que começa antes, que você precisa planejar, que você precisa preparar, que você precisa é, ter o objetivo final muito claro, que você precisa ser o dono né, dessa jornada, quando uhum. eu comecei a assumir isso com unhas e dentes, a coisa começou a fluir. Né? Então Entendi. É, mesmo é, aqueles grupos mais difíceis, os alunos com maior problema, você tem o objetivo da jornada muito claro e você consegue fazer esse processo de ir conduzindo o aluno para essa jornada. Agora, tem uma coisa que, também que eu acho que é muito importante que o, o Freud explicou muito bem no texto dele sobre psicologia de grupo, né? Uhum. que eu, que assim, os grupos, eles se moldam à, à realidade de um líder ali, né, e nem sempre o líder é o professor, uhum. às vezes o líder, ele tá no próprio grupo ali da sala de aula, então Sim. o entendimento da dinâmica do grupo para o professor também é muito importante, ele entender como o grupo funciona, como, quem são as lideranças ali do grupo, Sim. né, e aí eu falo cada sala de aula, por isso que eu adoro dar aula, Luiz, porque cada sala de aula é um universo a ser descoberto, Com é
1: certeza. uma relação
3: a ser construída, é um olhar diferenciado que você olha para aquele aluno e fala, hum, esse aluno, vamos apostar, ele é a liderança, vamos trabalhar esse, essa liderança para o positivo. E você vai, você vai. Então, é uma coisa bem, bem gostosa e bem interessante.
0: Não, É muito legal e eu queria, assim, diante de tudo que você falou, tem algumas coisas que eu queria comentar. Essa questão do grupo é... é espetacular é fundamental e muda completamente a, a dinâmica, né, eu, uhum. eu, eu dava, por exemplo, aula de comportamento de consumo, né, para classes uhum. diferentes eram aulas completamente diferentes. Claro que o objetivo, aquela que você está falando, o conteúdo, todo é o mesmo, mas a, a disposição dos grupos de trabalho na sala mudavam completamente o tipo de, de trabalho que era realizado, a dinâmica de, de trabalho e de como tudo era feito. Então, assim, essa mágica de você poder trocar e, e, e trabalhar de acordo com como a classe funciona, eu acho que é libertador para o professor, né?
2: Uhum, uhum.
0: É a primeira coisa que eu que eu percebo. Agora, quando você fala de vulnerabilidade, aí entra, a gente volta para aquela questão do tema de hoje, que é a questão troca entre aluno e professor. Porque uhum. é claro que o professor aprende a cada aula. A gente, cada dinâmica, cada resposta, cada pergunta que o aluno nos faz, às vezes nos motiva a pesquisar mais, a ir atrás de outro conteúdo, a mudar a nossa aula para a próxima turma. Enfim, tem uma série de coisas que interferem. Mas a partir do momento que a gente trabalha com a nossa vulnerabilidade, em que a gente está se expondo ali, de, um, de uma certa forma, é, e, e, e é perigoso, né? Porque você realmente se expõe na sala de aula quando você se permite ser vulnerável. Aham. Quando você está nessa situação, você passa a receber mais influência também dos seus alunos. Né? E, eu, e aí, não só do ponto de vista profissional, mas... Você já passou por alguma situação em que algum aluno mudou o seu formato de ver alguma coisa pela experiência que ele te trouxe?
3: Ai, meu, acho que todas as turmas que eu peguei mudaram o meu olhar, <risos> meu jeito de ver. Todas, eu acho que assim, eu não tenho uma, uma turma que não me afetava. Uhum. Juro por Deus, assim, de, de coração. É, é claro que você, você tem turmas que é, são impactantes, né? Muito provavelmente por causa do seu momento de vida e do modo como a turma interage com você, né?
2: Uhum.
3: Então, assim, são turmas que a gente vai levar né, para o resto da vida, aquele aprendizado mas eu acho que de to todas as turmas por quais eu passei eu tive uma realidade alterada como eu eu fazer esse trabalho de me aproximar é, dos alunos por meio do grupo de pesquisa né uhum. então eu eu tenho muitos casos do desse trabalho no grupo de pesquisa assim né uhum. e, é, e aí eu acho que assim, você quando você vai com turmas menores, você, se, você acaba sendo impactada mais, mais fortemente, porque você consegue se aproximar mais do estudante. E você quer saber uma coisa? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem banal, mas assim, eu sou é, filha... De, né? Meu avô era comunista, lutou no Partido Comunista... Uhum. É, meu, minha, minha mãe era professora e sempre fez greve contra o governo do... do daquele cara lá, esqueci o nome dele agora. É, Maluf, ah, contra o Maluf e tal. Então, ele, ela fazia aquelas grandes greves. Eu sempre me considerei uma pessoa de esquerda uhum. e feminista, Tá? Então, para mim era uma coisa assim: eu sou feminista, pronto. Não, eu achava que todo mundo no mundo era feminista. E aí, <risos> quando eu fui para a sala de aula, eu fui percebendo que não era bem assim, né? Que as pessoas. Não, não, era, não era claro para todo mundo que ter, existe e deve existir igualdade de gênero, né? Uhum. Ainda existe uma batalha a ser batalhada. E. As minhas alunas me traziam isso, me mostravam, falavam, né, professora, uhum. aconteceu isso e aí eu percebia, nossa, ela contava a relação dela e eu falava, nossa, ela está num relacionamento abusivo. Abusivo, Eu é? pensava, hum, a, gente, a gente, é, a gente precisa fazer algo a respeito. E isso foi me, me tocando. Então, num uhum. determinado momento, por exemplo, da minha docência, eu comecei a falar mais disso publicamente, porque eu achei que as pessoas ainda precisavam ouvir sobre isso. Sim. Entende? Então, é, isso é uma coisa que eu falo abertamente, né? Mesmo uhum. sendo empresária, isso ser uma coisa difícil, porque não é fácil para uma empresária se posicionar, mas eu tento, porque eu percebo que isso é uma necessidade ainda da realidade social. A gente precisa naturalizar o feminismo como uma coisa que de um direito humano básico fundamental.
0: Sim, né? concordo plenamente.
3: Então, isso aí para contar um caso, viu, Luiz, de uma coisa que me afetou Sim. como professora, e, e aí eu queria só te, te falar uma coisa que eu acho, assim, é, eu tenho amigos que eram meus alunos, uhum. né? Eu tenho muitos amigos que... Amigos mesmo, amigas que eu tomo café hoje e que eram meus alunos e que a gente faz muita coisa junto, que a gente trabalha junto, tal, uhum. e que a gente troca e que a gente tem grupo no WhatsApp, <risos> enfim, eu tenho esses tipos de alunos, né, que ficaram, uhum. que foram ficando, que não que não queriam é, terminar a relação na sala de aula, porque tem aluno também que é super querido, adora você, mas te olha só como professor.
0: Sim, tá
2: era, é
3: aquele
0: momento, né? Exatamente.
3: E te admira, fala que gosta de você, mas é você é, o, é a professora. Sim. Agora tem alunos que querem né, estar com você mais.
2: Uhum.
3: E aí eu falo assim, para você chegar nesse nível existe um, um investimento que a gente tem que fazer.
2: Uhum. Então
3: o professor também não adianta você falar assim, ah, eu não tenho essa relação próxima com os meus alunos. Mas o que você está doando, né? Eu acho que tem um processo de doação. Tem um professor que eu tive no, no doutorado, Valdir Waldir Basotto, uma vez, ele me falou isso, né é, sobre os alunos dele e tal, e eu achei isso tão lindo, eu carrego para mim. Ele fala, para você formar um aluno de verdade, você tem que ter tempo de investimento naquele aluno. Você uhum. tem que se doar para aquele aluno. Então, é, eu acho que tem isso. Essa, essa relação do professor de doação, que é uma coisa muito subjetiva, que eu não consigo nem explicar direito. Mas é algo assim, de coisas bem sutis, de você olhar no olho do estudante, de você perguntar como que ele tá, e você pergun não ser uma pergunta só... É... Só
0: uma pergunta, né é formal, só uma, pergunta, uma, uma, uma... Uma formalidade, é uma pergunta,
3: né? É, um... é uma pergunta esperando resposta, uhum. né? Então, eu acho que esse tipo de conexão, ele é uma escolha de vida. Uhum. É uma coisa que o professor tem que falar assim, eu quero ser esse tipo de professor, porque isso dá trabalho. Demanda tempo, gera cansaço. Às vezes você vai investir, investir, investir naquele aluno, e ele não vai retornar com aquela, com aquela mesma expectativa que você tinha nele, né, então uhum. eu acho que sim hoje, por exemplo, se eu tenho uma relação em que eu tenho uma troca muito grande com alguns alunos, que eu faço artigo junto, que a gente produz muito, é porque nesses alunos eu investi muito tempo, né? Uhum. Então, hoje, eles me retornam em trabalho coletivo, e a gente trabalha junto, e é super legal, e é super criativo e tal. Uhum. Mas eu, o quanto eu trabalhei lá atrás, para chegar nesse nível, ninguém consegue mensurar, é uma coisa imensurável. Sim.
0: Mas, ao, ao mesmo tempo, eu, eu sinto que quando a gente quando você fala assim, ah, o quanto eu trabalhei, o quanto eu investi, é, algumas pessoas pensam que é um investimento e um tempo ruim, né algo do tipo ah trabalhei as pessoas né perguntam assim nossa mas você trabalhou além da aula mas você vai fazer isso além da sala estão te pagando para isso né estão tipo... e eu acho que que não está numa não é não é nesse sentido quando a gente fala de investir no aluno de de, de gastar mais tempo com ele né é porque se eu acho que não existe o, o melhor retorno que um aluno pode te dar é o interesse né porque se você consegue uhum. despertar o interesse em alguém pelo que você está trabalhando, é porque o seu trabalho está surtindo efeito. Né? Então eu acho que cada vez que um aluno vem perguntar mais sobre um assunto, é, eu vejo como o, o, um sinal positivo de, de retribuição ao meu trabalho, de reconhecimento ao meu trabalho. Então quando, então, quando a gente investe num aluno, não é um, não é um investimento ou perda de tempo, é, é a satisfação de ter o seu trabalho continuado, porque não tem coisa pior, porque assim, eu, eu vejo dessa forma, um dentista vê o seu trabalho em cada sorriso que está sorrindo por aí, é um trabalho visível, né? Uhum. O nosso resultado, ele não é diretamente visível, né? Ele não é mensurável do ponto de vista, olha, aquele professor... É, é, ele, ele, o que esse profissional é hoje é 35%, porque o, aquele professor fez aquilo na faculdade, <risos> né? Então, eu acho que, é, que, que, essa, que essa continuidade do trabalho, o interesse, esse retorno de interesse, é sim o que mantém o nosso trabalho vivo, né?
2: Perfeito. Uhum. Então, eu
0: tenho essa sensação. E, e com relação a esses alunos que você é, trabalha ainda hoje, é, eles seguiram para a área acadêmica também? Sim, foram dar aula também? Ou foi, foi ou apenas técnica, produção e mercado de trabalho? Como é que foi?
3: Olha, é, alguns, sim. Alguns estão indo para a área acadêmica, né? Eu tenho até uma aluna que é muito próxima, que trabalha comigo da minha empresa também. Ela está fazendo mestrado e tal. E pensa... É, na área acadêmica como uma alternativa, né, como uma... Mas também gosta muito do mercado de trabalho, entende? Uhum. Eu acho que isso vem também do meu perfil, porque como eu sempre, eu sempre fiquei, né, transitando entre o mercado e a academia, então dava, dava aula, depois voltava é, pro mercado, eu né? Uhum. Eu voltava pro mercado, que é... E, e eu, eu sentia, eu falava, eu sentia, eu sinto saudade do jornalismo, eu sinto saudade de produzir, né, produzir conteúdo, eu gosto disso que você tá fazendo, fazer entrevista, uhum. eu sou repórter, sabe? <risos> então eu sinto falta, chega uma hora, apesar de a gente fazer, a gente fazia isso no laboratório de pesquisa, mas eu vira e mexe, eu sentia saudade de estar de tá mais no mercado, de estar tá fazendo essas coisas. Uhum. E, e aí, eu acho que eu passei para todo mundo que trabalhou comigo essa, essa, essa naturalidade. Oh, dá para você ser produtor de conteúdo, ser jornalista, ser é, rádio e TV, e também fazer mestrado, e também Sim. dar aula, e também não sei o quê. É claro que, às vezes, não dá para conciliar tudo. Né? Então, por exemplo... Eu, até pouco tempo, atrás estava dando 40 horas aula e aí, 40 horas, não, 20 horas aulas, mas estava 40 horas na, na instituição.
2: Uhum.
3: Aí, não dá mesmo para você conciliar com uma carreira de mercado de trabalho full time, porque é. você precisa preparar a aula, porque você tem que se dedicar, porque tem várias questões. Sim, então, é. em, em determinados momentos, você vai ter que escolher. Uhum. Mas esses alunos que, digamos assim, seguiram um pouco os meus passos, eu vejo isso, eu vejo eles, eles muito realizados no mercado, né? Mas também fazendo coisas acadêmicas, assim, fazendo essas atividades.
0: tati eu achei muito legal tudo isso que você falou. Inclusive, <risos> a gente pode, mais para frente, conversar mais sobre isso, porque eu acho que tem muitos assuntos para a gente... É, falar né acerca de tudo isso que a gente comentou mas eu queria é, para encerrar aqui dizer o quanto eu acho que ficou claro né por tudo que você falou o quanto a relação entre professor e aluno é fundamental para os dois né que é a carreira do professor ela não ela não se ela não não, não é construída sem o aluno sem a participação dele né? então, que os alunos tenham mais consciência do quanto a participação dele é importante, não para cada aula, ou para nota, ou para, não, mas para a carreira do professor também, para todo o ensino que está sendo proposto, e vice-versa também, né? você mostrou o quanto é, um professor comprometido, envolvido e dedicado muda o resultado, né, do, do trabalho e, e traz resultados muito positivos, então, além de agradecer, eu queria te parabenizar pelo trabalho, e que desejar que você seja sempre muito feliz nessa sua, nas suas áreas, né? e que você possa sempre <risos> estar nas duas áreas feliz e fazendo isso que você faz de melhor.
3: Ah, Luiz, eu que agradeço, foi um papo super rico, é, eu queria reforçar também, junto com você, essa, esse perfil mesmo, que eu acho que tem que ser o perfil do professor, é, pesquisador, né? Aquele professor que tá aprendendo a aprender o tempo todo e ensinando a aprender o tempo todo, é, e o professor também que tá é, numa relação que se abre, né, para relação, que se abre para vulnerabilidade, que se abre para o encontro, né? Uhum. Porque eu acho que sala de aula é isso, sala de aula é encontro, né? E, e quanto mais a gente é, gera, cria conexão com os nossos alunos, mais a gente cresce como docente, e mais eles crescem né, como profissionais que eles desejam ser. Então, é, isso eu acho que é uma coisa que a, a mítica da sala de aula está se perdendo num momento contemporâneo um pouco. Né? A mítica do encontro. Uhum. É, entender a sala de aula como um espaço de troca, de enriquecimento. Eu acho que se a gente conseguir resgatar isso, que o estudante vá para a sala de aula com aquele desejo de, de ser um lugar de encontro, de ser um lugar que ele vai sair é, diferenciado, né? não com mais conteúdo, mas com alguma coisa na sua identidade, na sua subjetividade vai ser tocada, né? Eu uhum. acho que isso é o nosso maior desafio como, como professor do século XXI, assim, é fazer com que os estudantes é, redescubram essa, esse encantamento com a sala de aula. E acho que até os professores, né, os professores redescobrirem esse encantamento que é esse encontro com a sala de aula eu sou muito grata por tudo que eu, que eu é, pela oportunidade de carreira que eu tive foi, foi é, com certeza é, contribuir com muitas pessoas e, e tenho certeza absoluta que fui uma pessoa melhor porque fui professora né? porque sou uhum. professora então te agradeço imensamente poder né, ter a honra de contar essa minha trajetória aqui com você
0: ah, eu que agradeço a participação e já fique, já vai, já saiba que vai ser convidada mais para frente para muitos outros assuntos que a gente vai falar.
3: Ah, legal, Luiz, estou aberta aos convites. Muito <risos> obrigada, adorei o papo.
0: Eu também, muito obrigado, viu?
3: De nada, até mais.
0: Até.